0: 欢迎收听《米的人物志》（Mad Persona）， 我是主持人 Joy，
1: 我是 Joseph。我们致力于分享不同的医学生涯路线，让对植涯感到迷惘的年轻医师可以有更多的参考与启发
0: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事
1: 。这集来宾蔡明杰医师毕业于台湾大学。在成大医院完成内分泌及新陈代谢科训练，现在为高雄市陈显明诊所副院长以及蔡医师线上瘦身社团创办人
0: 。蔡医师除了照顾社区民众之外，也在网络上打响名号，经营线上健康瘦身课程，在越来越热门的健康瘦身领域做出市场区隔
1: 。而内分泌及新陈代谢科在基层的职业形态是什么？各式新药的出现，对新陈代谢科来说会是一个利多吗
0: ？让我们欢迎蔡明杰医师。
1: 好，我们今天非常开心可以邀请到蔡医师来跟我们分享，呃，新陈代谢科的很多，呃，大家不一定很那么清楚的一些职业上面的形态以及未来的发展。那想请教一下蔡医师，当初从医学院毕业之后，那个时候，呃，怎么会选择进入内科训练？那那个时候有什么样的考量呢？
2: 哎、欸，这个真的已经过了蛮多年，其实我也有一点耽误了。<笑>不过没关系，经过你们提问，我又去努力的回想了一下。呃，我我觉得医学生最常用的应该是排除法啦。嗯，哎、欸，这个很重要，就是你要先把你不喜欢的科排除掉，这样子。嗯、欸，我想了一下，我以前 run 一 run， 大概外科系，我是觉得太动刀这个，然后又蛮超体力的，我是没有非常适合啦。嗯，外科系这种。然后包括妇产科啊，包括一些这个小科比较偏外科的，我真的不会进刀
1: 房，要站在刀房上面的都。
2: 哎，对对对，我觉得好像不太符合我的个性这样子。哎<笑>，然后小孩子小，小孩子很可爱，但是儿科的小孩就不是那么可爱<笑><笑><笑>。对对对，所以这个也很快的排除掉。所以算来算去，我我觉得内科真的可能比较符合我这种比较呃内敛一点的个性这样子。嗯。嗯然后这是第一啦，就是排除法。嗯，那第二的话，可能有受到一些父亲的影响哦。我爸爸本身也是内科医师，哦，所以嗯，对对对，所以呃，我从小就是看他这样子，呃，我是觉得内科好像也还 OK 啦。这个啊，嗯呃、<笑>那念书念上来之后也觉得嗯，在当住院医师呃，对不起，在当实习医师的时候看一看，也觉得内科好像还不错，还还蛮喜欢的。所以后来选这个科就没有太多的考虑了哦，没有太多的疑虑啦，就给他选下去这样子
0: 。嗯嗯，所以是算是用排除法，再加上可能对内科的了解从小也比较多一点，所以说那时候就选择了内科對對對對。有点
1: 有点好奇，就是令尊是内科中的什么样的次专科？
2: CV, 啊，学
1: 长哦 ，OK，、嗯、那那那那个学长为什么后来就没有走上 C B 这条路， CV? 反而到了内分泌跟新陈代谢这边<笑>？<笑>
2: 对对对，这个就是接下来要问说为什么选自专嘛？对对，哎、欸，其实我爸他说真的，他除了想要我走内科以外，他还蛮想要我走 c V 的，就是继承那个
1: <笑>
0: 继承衣钵<笑>。但是后来，
2: <笑>但是后来哎、欸，一样啊，就是排除法嘛，就是我我是觉得那些做很多 procedure 的、啊，有点像外科嘛，对不对？内、哦、科里面的外科哦，那像 CV 啊，做很多导管啊这些，嗯，肠、嗯、胃科就做胃镜、大肠镜，觉得。呃，他们除了 procedure 多以外，呃，值班也会特别多，因为这种 procedure 都要抠出来集做的对。对对对。呃，我会觉得会太累啦，不太不太能负荷这样子。嗯。所以就找到这种，哎，只要念书跟看门诊的科，好像还蛮适合我的。<笑>哦、<对><笑>所以，嗯、呃，不见得要一定都要跟爸爸一样。哎，我有时候走出自己的路也是不错的。嗯。
1: 因为像内科，大部分大家会有一种简单的分法，是分分成大科、小科嘛。大科就是对对传统上大家说的心脏科、胸腔科、肾脏科这些啊。小科就是比如感染科啊、新陈代谢科啊。还有另外一种分法是说有有 procedure 的科，跟没有 procedure 的科这样。所以学学长那时候是觉得说自己可能在这个职业上面不太喜欢说啊、呃，要要要很常值班出动啊，然后要很紧急的做一些。这些，所以就走了。那那那,那这个科在那个选择的当下是什么样的一个氛围、嗯？就说你要选择内分泌这个科的时候，那那个时候这个这个内分泌的新陈代谢科这个次专科是什么样的一个一个一个氛围？是说呃有很多发展的前景，大家很想要进来呢，还是说东西已经做的有一点、嗯、呃 routine 了？然后嗯，大家正在寻找可以进行的方向，这样。金
2: 陈代科其实。大概就是中规中矩啊嗯，嗯大家也在医院里面也不是什么显学嘛，嗯，那讲话最大声的大概都是 CV 跟 GI 嘛，<笑>他们就大科这样子。啊，我们科好像就是有时候常常会比较会被忽视，比较会被忽略。哎、哦，那大家也知道，我们都是在看门诊，那住院病人真的很少啦，真的很少。以前我们我们科只有半个病房而已。哦，哎，然后而且病房还常常借床给人家，因为没什么病人这样。<笑><笑>对对对，所以大家都知道我们的属性。哎、欸嗯，但是我觉得这确实我是有想过，蛮符合我自己的需求啦。哎、欸嗯，所以我是觉得 OK 的。那刚刚有提到说，对于未来的方向的话，嗯，我们科嗯其实比较有发展的大概就是一些新的药吧。嗯，现在很主流，糖尿病的用药已经变成显学了
1: 。对，在那个时候就是嘛、哦，在您选科的那个时候就已经看到这样子的，呃那个
2: 、刚起步而已。
1: 哦，哎，那
2: 个、时候有一些新药才刚刚冒出来而已。嗯嗯。然后在我开始呃变成主治医师之后，就是也开始大名大放这样
1: 子。哦、OK，、嗯
2: 、所以刚好抓到这个时机啊，就多了很多新的方新玩
1: 意而可以玩
2: 。嗯嗯。那
1: 新陈代谢科这个科，或是内分泌这个科，主要是处理哪些疾病
2: 、嗯、？OK， 呃，我们门诊大家知道，应该就是糖尿病最多，占第一名。嗯哼，嗯，几乎都是来看糖尿病的。那一小部分是看甲状腺疾病
1: ，甲状腺。嘿
2: ，对对对，这两个病是我们科吃饭的工具啊。嗯，<笑>那如果是在医院的话。啊，比如说医学中心会比较接触到一些其他内分泌腺的问题，比如说肾上腺啊、uh -huh. 脑垂体疾病啊，或者是呃这一部分的肿瘤，哦、对这些问题。对，那在基层就比较没办法，因为受限于一些检验方式的关系，所以遇到这种问题，大部分还是转去给医学中心啦、啊。那所以在我们科，另外是也会念到一些性腺啊、生长
1: 、呃骨骼
2: 相关的疾病。Oh.
1: 那想请教一下蔡医师說，说心内科跟其他的内科、的次专科，比如说像心脏科啊、胸腔科啊、肠、呃、胃科这些科比较起来，在职业上面有什么样比较呃特别的形态，或者是它的特色是什么
2: ？我们科说实在也没有什么太大特色，因为就像刚刚讲的，<笑>没有什么这个专门的 procedure。嗯，但是反过来说的话，我们其实弹性也蛮大的，就是就是能屈能伸呐、啊，可以这样讲。呃，因为刚刚讲的那些大科，他们有他们的一些武器，嗯，但是反过来说也会受到限制，嗯，比如说我刚提到说，像我爸爸是 CV， 对，那 CV 在医院可以做导管，哎，好像还蛮厉害，而且蛮重要的。但是要想说，那如果离开医院的话呢，哎，那没有导管可以做、嗯，那 CV 可以做什么？也就会是一个问题，对哦。所以啊，肠胃科到了没有胃镜、大肠镜的地方。只剩下超音波，哎、欸，好像也有点受到局限，所以、嗯，呃，我觉得这些是他们的优势，但是也有可能会变成劣势的地方。嗯，那我们科没有这一些武器，但是哦，我们想要做什么，其实也都可以啦。我们可以，呃，在医学中心也可以做得不错，然后出来基层也可以发挥自己的能力。嗯、所以我觉得，反倒是呃，基层跟这个。地方好像不会有太大的落差，这样子
1: 。那会不会受限于，比如说检验的项目啊、能量之类的，哦、会会有限制吗
2: ？多多少少都会，但是不会说妨碍到我们平常的职业这样子
1: 。哦，因为我记得大
2: 致上是没问题的
1: 。欸、之前好像问过加医科的医师，有说某些项目好像只有在，比如说一中才会给付。然后在基层、啊啊啊，在基层抽就是要自费抽，或是怎么样的模式这样
2: ？呃，有，确实有一些
1: 哦、
2: 欸。那比如说一些，主要还是内分泌系统的检查啦
1: 。OK，、欸、
2: 有些 functional test， 比如说，呃，这个你要检验胰岛功能，又、就是不是第一型糖尿病？你要做做一些 stimulation test， 这个东西就不太可能在基层做。基層嗯，然后像以前甲状腺抗体哦，在基层也没有开放，最近好像是有开放了，但是他的健保点数比他的成本还要少，<笑>所以所以我是基本上是不太做这个检查了。反正他不影响我看诊。呃，一中我不太确定成本怎么样，但是应该不会赚钱。OK， 就是他成本可能跟点数差不,差不多
0: ，所以有可能一个项目在一中或在基层拿到点
2: 数是不一样的，几副,几副应该一样。
1: 一
0: 样
2: ，啊、但是说一样。哎、就是呃，不是不是,不是，我的意思是说，呃，给付是一样，嗯、但是呃，以前不开放给那个诊所申报，啊诊所
1: 哦、okay 嗯 ，OK， 所
2: 以以前是不能申报，嗯，那现在是可以申报，但是我们做成本太高 ，OK，、嗯、因为我们没有设备，我们要外送， okay、嗯，哦、外送的检验所可能又再外送
1: ，对，欸、所以那个成
2: 本就会，<笑>对他们也不做这个很
1: 特别的检查。
2: 那成本就垫高，嗯啊，比如说健保给你三百点，那你检验要五百五百块，对，你就不会去开这个检验啊。對對對,<笑>对对对对对对但是在一中，也许他三百点，当然他成本可能也只要三百块，那就 OK 哦、嗯，这样子
1: 、哦。这样听起来，嗯、新泰科在不同层级的医疗院所其实。啊，不管是受限于制度上面，还是说病人的族群的呃、嗯、分布上面，其实不同的医疗、不同医疗层级，其实有蛮明显的趋向
2: 。哎、欸，我刚刚举的这个例子是有一点受限，但是我老实说，那个甲状腺抗体不验也不会怎样，还是可以看病，哦、<笑> okay, okay. 所以。所以只是举例啦，说真的，我觉得影响很小啦、啊
1: ，所以说在，在啊不同的层级，其实做的事情蛮类似的
2: 。可以这么说，嗯、对。那就像刚提的，如果真的遇到比较怀疑，呃，特殊的甲状腺疾病，对，对不起，特殊的内分泌疾病，就转诊到医院中心就可以了。刚刚、okay. 有讲到说，我们科发展有没有什么劣势？我想到一点补充一下，就是说，呃，现在在社区来说。不是只有我们会看糖尿病，其实一些 E N T 诊所也开始要抢我们的慢性病的大病。这样子。哦<笑>，嗯，有些 E N T 诊所也是开始用糖尿病、慢性病的药。<笑>嗯哼那当然不是说他们不能看啦、啊，哎、欸，只是说病人有时候确实不太会去区分什么什么专科的医师，他可能觉得只要是医师开的就可以了，对,對，只要他们方便，對對對只要在他们家楼下，他方便就好了，这样子。嗯所以，我们虽然专长于这个糖尿病的项目，但是如老实说，跟加医科甚至现在开始跟 ENT 有所重叠，被抢掉生意的机会也蛮大的。嗯，所以你再一次回回回推到说，做好自己的品牌，我觉得还是有重要性啊。这样子，嗯、对
1: 呃，那想请问一下蔡医师，说在新代科这个科底下、啊，有没有什么样的啊、呃、次次专科或者是一些认证，你可以去？啊、呃，不管是在医疗的层级上面，或者是在同一个层级里面，不同的医师去取得一些市场上的区隔
2: 。嗯，好，那比较常见的，我们心在科医师会去考糖尿病卫教师的证照啦。我们叫做 CDE 啊，嗯哼，就是认证的糖尿病卫教师。嗯。但是，呃，虽然说是我们科比较多人去拿的认证，但是因为大家都会拿，所以拿完之后也没有什么特殊性可以顶多就是跟别科的医师比有这个啊。对对，哎、嗯、呀、啊，啊，拿到这个的话，呃，我们会在我们可以加入一个糖尿病共同照护网，嗯，他呃这、就是健保特别设计出来的。那对于加入糖尿病控照网的医师来说，你照顾糖尿病人可以拿到这个额外的点数
1: 。OK， 所
2: 以，呃，对我们来说又是一笔还不错的额外收入，这样子。嗯
1: ，哎、okay. 欸，只有心内科的医师可以考吗？还是说其他科的专科的医师也可以？别、欸、科也可以，都可以
2: 考，别科也可以，
0: 还是有限
1: 定可
0: 以？哦，都可以，没有限定特定科别这样。呃
2: 就是别的科只要有去上课、有拿学分、有考试，哦、
0: 都可以这样、哦、实习
2: 这些的都可以拿到 CDE。然、啊、后我们科，嗯，也是一样。我就说，如果大家都拿到，其实没有太大的区分呐。只是我们科去拿比较简单，嗯、我们可以省掉实习，因为我们平常就是在看这些病人。OK， 哦、嗯，就有一些那是学分底面这样。哎、嗯，对、就是欸、对对对对，我们会比较简单，但是还是要去考试。OK，、啊、还有一些专科嘛，哈，呃，比如说我们学会比较会去接触古松啊。我、oh, 知道有一些老师 uh, uh, 对古松非常的，对有些老师古松方面非常强。嗯，对，那就是可以去考古松专科 ，OK。然后有一些会顺便去拿老人专科之类的。嗯哼，那也有一部分像我这样子的，就是台湾有两个肥胖专科。我我你们可能不太清楚，我介绍一下，<笑>啊、
1: 对我们听众，相信大部分也不是很清楚，<笑>对，欸、应
2: 该不知道台湾有两个肥胖专科，而且大家应该会搞混對。那第一个就是中华肥胖研究学会，嗯、哦、哼， uh -huh. 它比较早成立，我们就说中肥啦，中华肥胖，嗯哼，然后它如果考到的话，就是肥胖症专科医师
1: ，哦、oh. ，肥胖症、啊、，OK， <笑>对。
2: 哎，那台湾肥胖医学会，我们说台肥，<笑><笑><笑>它比中肥晚一点点成立，但是也蛮久的了。嗯，啊、那如果考过专科，就是肥胖专科医师，两个只差一个字啊。嗯<笑>嗯、中
0: 肥跟台肥，
2: 肥胖症专科跟肥胖专科，肥,肥,肥,肥胖专科跟肥胖症专科，这两个学会我都参加过，因为我对这方面比较有兴趣。嗯，我一开始是去台湾肥胖医学会。嗯，哎、欸，那我参加了两三年之后，我发现他。呃，比较偏学术我、哦欸、我现在讲的内容也可以给有兴趣的人参考，就是台肥比较偏学术哦，它是说肥胖的致病急转啊，然后肥胖的一些相关研究，嗯，跟疾病相关的研究等等等等嗯，嗯，所以我听一听就觉得，嗯，这好像不是我要的东西。
1: 嗯
2: 哼。<笑>對,对对，所以我后来就转而参加中华肥胖研究学会。呃，讲白话的话，他就是他比较偏实战呐、啊，嗯，他就是教你怎么样减肥，
1: 嗯
2: 嗯，所以，哎、呃，他也特别开一些课程啊，从饮食啊，从运动，从保健品、药品方面各方面去告诉你说，嗯、呃，怎么样帮民众减肥，或者甚至你怎么开减肥门诊，还可以去理事长那边实习这样子，
1: 嗯哦哇、哦，参观实习，跟在大师旁边学习这样。
2: 哎，对对对对对，所以我参加之后觉得哎，蛮有收获的、啊。所以这两个学会的区分，我觉得可以给听众朋友参考一下。这样
1: 子、嗯，那个时候总医师训练结束之后，其实蔡医生你就已经想好说要往这个方面发展了吗？
2: 你说肥胖吗？对对对，嗯，没有想到那么多，我只是真的只是个人兴趣而已
1: 。所以是什么时候发掘到这个兴趣的？是在比如说当主治医师当了几年，接触过各种类型的病人之后。还是在更早之前就已经想好了，欸欸
2: 、差不多像你刚刚讲的，就是我开始当主治之后，因为我很快就进入呃基层嘛，嗯嗯，那在基层就会在想说自己要往什么样的方向发展，嗯，那呃也因为在基层我自己也可以掌握一些资源、啊、想做什么就做什么嘛，<笑>所以就会开始试试看哦，找我的病人来尝试看看。比如说用药物减重啊这一方面，看看效果怎么样？哎、大概确实是当了主治之后才开始做的。
0: 嗯，哎，那我蛮好奇，当时为什么会选择总医师做完之后就先进入集层呢
2: ？其实我在当总医师的时候，我就很清楚以后要去集层服务了。哦，<笑>对对对对，可能是也是刚刚提到啦，因为我爸爸也是在。那医学中心待了几年之后，就出来开业了
1: 、oh,。所以
2: 跟一般人比起来，我还蛮清楚开业医在做什么了、okay.。OK， 那我觉得，呃，现在可能还有一些年轻医师会有迷失，就是说一定要留在大医院里面。嗯，那我是觉得留个一两年没有什么不好啦，就是学一点经验。但是真的出来开业也是很不错的<笑>，也<笑>是很不错，各有各的好处啦。有时候就是不要太局限自己的想法，这样子、嗯
1: 。是进入基层，在那个当时，嗯、你觉得对于从一中训练出来的医师来讲，最严峻的挑战是什么，或是心态上面最最不一样的地方
2: 是哪里？嗯、好，其实我是看我爸爸。这样子当开业医，诶、欸，不表示我很会开业，<笑>所以呢，所以刚从医院转到基层，还是会有一些不太习惯的。那讲最简单的例子，我们诊所就是社区小诊所嘛，嗯，社区诊所，那就是什么病都要看啊。其实比较接近家医科的定位啊，嗯哼、哦，病人来啊，感冒啊，喉咙痛啊，肚子痛啊，对，通常都要看这样子。所以以一般医学中心的训练来说。嗯，虽然一些大病会处理，但是小病有时候还是需要摸索一下的。
1: 对，小病其实蛮多没敢的。
2: <笑>对，感冒要怎么样开的好、嗯，病人会满意，这个也是需要一些练习时间的嗯、欸。嗯哼，这个是比较小地方啦，大概以一般医学生的聪明才智来说的话，应该摸索一下就会了。好，那这是第一个，就是看病上面。对，那第二是刚进入基层。嗯，其实也不是只有我而已啦。我相信有一些央 V 哈、哦，刚升上去，病人都不太认识你，所以这、嗯那个门诊量就会不太好看，门可罗雀这样子。对、嗯，嗯，那包括我刚到基层的时候，我也觉得、嗯，我的门诊时段怎么好像人特别少？怎么好像人家到我门诊就会避开不想来这种感觉？<笑><笑>有呢有呢，我会有这种感觉。大家就会挑院长的门诊时间过去这样子。那不过没关系，反正我不是院长，我不用担心生意不好<笑>。<笑>对啊，我就做好我自己该做的事情。嗯，那按部就班做，那病人来好好帮他看。其实做个一两年，口碑做起来，现在病人对我也都是蛮信任的啦。嗯
1: 、uh、哼 -huh
2: 欸，我做到现在，我刚好像没有讲我做到现在已经七八年喽。嗯、欸，在基层
1: 服务已经七八年了。对对对对对哦、嗯，呃，你觉得说在基层要这样，就是呃，累积客累积病人，或者是建立病人的这个信任关系，除了在医术上面当然是持续的精进，然后用心的照顾病人之外，在这个世代，我觉得如何让自己的能力被看到，其实也是蛮重要的一件事情。哎
2: ，没错，对对对,对，蛮重要的。蔡医师
1: 有什么样的心得可以跟大家分享看看、嗯
2: ？<笑>因为诊所就是那个样子嘛，一个医生在里面看诊，默默的看诊。像我们院长，我也蛮敬佩他的，他就是在地耕耘二十多年、哎。在这个地区的人应该大部分都认识他。Uh -huh. 哦、那但是以我刚刚讲，年轻的医师就不太能这样干，因为对刚过去也没有知名度，病人也不太会找你，所以嗯，除了需要时间累积、啊、那当然也是需要。这个刚刚有提到，就是经营个人的品牌，嗯嗯、欸，所以我觉得以我们的网络时代的优势，就是多利用网络的资源，嗯，把自己的声量稍微冲起来，这样子。对
1: 、欸，之前有听过一种说法，就是说，呃，网络上面经营的这个品牌或者形象，它可能扩散到的这个。呃，粉丝或是喜欢你的群众，他其实四散在台湾的各地，或者四散在这个网络空间里面。但是基层、欸、這
2: ,这是真的，对，對是但是
1: 基层医师其实很常照顾的是邻里周边的这一块人對對。对对对对对，您的经验上呢、嗯，就是说网络上的声量或者是品牌形象经营<咳>，对于在地化经营的诊所或者医师来讲，他在业务量上面会有会有明确的提升吗
2: ？呃，还是会。那就像这个朱医师刚讲的，在医学中心可能，呃，特别会发现，哎，呃，全台湾各地的病人，就算是外县市的啊，看到你的文章，觉得你厉害，特地专程跑来给你看的，哎，在医学中心应该会是常常发生，嗯，在基层比较不会，哎，比较少有人大老远从台北跑过来给我看糖尿病，<笑>不至于啦，不至于啦，对，但是。呃，但是我觉得经营网络还是有影响，嗯，就是你一样是，比如说高雄区的，对，就有可能他跨区来给我看，哎，这就是,是有可能的
1: 、哦，对，嗯，
2: 他不觉得这样很远，他觉得这样还好，所以他愿意过来给我看，嗯，或者甚至你在缩小范围，我们在南子嘛
1: ，对，你就在南
2: 子区，有人要看病，他也会上网搜寻一下，嗯，搜寻到我这个医生好像评价非常好，对，就跑来了。哦、oh, ，所以我觉得或多或少都会有影响啊、欸
1: 。对，就是说对在地化经营还是有差这样
2: 。还是有，还是有，嗯，欸、尤其是对诊所我，我刚说不太可能会有跨县市，但是跨区或者是当地区，就是一个一个乱局
1: 内都还是可以有提升这样。
2: 没错，没错
1: 。有点好奇，说，因为刚刚你有提到说，基层的诊所，不管是诊所刚成立，或者是医师刚出来，其实就有点像看医，就是什么都要看嘛。那，嗯，对，您毕竟你还是新陈代谢科的医师，您的呃，职业的这个呃热情所在还是在这个方面的疾病。那，从这个看的范围比较大，慢慢线缩到你看的大部分都是你想看的的的病人族群，或是。更 focus 的一个族群的话，这在中间大概花了多久的时间？然后它是慢慢自然而然会演进成的过程吗？还是要医生要很、欸、要很用力的去调整这个、欸、这个 portion？ 哎、
2: 欸，是需要用力的，哦、<笑>你讲的没有错，是需要用力的。因为我刚到诊所也是觉得，呃，看急性病的我觉得很多，对，那个急性病的可能占七八成
1: ，就是感冒啊或什么，欸、对,对,对,对对对，一般的急性的人，嗯哼
2: ，对，因为。呃，我不是说这样不好啦。这样也有它的好处，就是因为我们就是在地的诊所嘛。对，那我们旁边就是一个很大的社区，那边几乎整个社区的人小毛病都会来找我们看这样子。嗯所以我不是说这样不好啦，这样也有它的好处。嗯。但是缺点就是老是在看小病，就不是自己的专长。<笑>对,对对。所以确实是要花蛮大的力气去改变。那所谓的花力气，也就是。嗯，我觉得宣传啦、啊，就是累积人气，嗯、uh、哼 -huh. 啊，那让大家知道有一个很会看糖尿病的医生在这边，对，那确实病人就会慢慢累积起来，嗯，包括原本的老病人去带新病人，或者是透过网络上找过来的病人，哎，渐渐的就累积起来。所以我觉得现在慢性病人已经提升，从以前可能两成多，现在应该已经提升到有四成左右了，哦、oh. 嗯，觉得有差。就这样很
1: 用力去刻意去调 ，OK，
2: 对。如果你依照着原本的节奏，呃，原本的模式去看的话，可能到现在病人族群还是都不会改变。对，这是我刚讲的，呃，慢慢累积口碑啦。嗯，就老病人去带新病人，然后从网络上去宣传，嗯，总是会看到成果的。樣是
1: 。这集要来分享蔡医师热腾腾的新书。嗯搞懂内分泌，练成你的易瘦体质，不节食，不断糖，不生酮不，不吃药，不需菜单，打造这辈子都胖不了的瘦身术
0: 。身处资讯爆炸的时代，所有减肥的方式都能够在网络上找到，但我们常常搞不清楚的是哪些对，哪些错。因此，想要健康瘦身，或者是终结肥胖，就应该要回到源头，了解内分泌跟新陈代谢
1: 。蔡明杰医师提供具有科学根据的工具，书中兼顾理论面以及执行面。教你如何练成易瘦体质，不用任何瘦身产品，不需要饿肚子，再加身体力行就会瘦哦
0: 。蔡医师特别提供两本新书，让米的人物质的米粉抽奖哦，跟我们分享你对内分泌及新陈代谢科的兴趣，或是终结肥胖的个人经验或想法，就有机会获得这本蔡医师的大作哟
1: 。有兴趣的听众，快来本集 Facebook 或 IG 贴文下面跟我们聊聊吧。那我们在那个您的那个网站上面有看到，像蔡司，宁有就是会有啊私密的社团去呃提供服务嘛？第一个想问说，呃，这个这个模式是呃怎么去去发展这样的模式？然后第二个是想问一下，这样的模式在法规上面会不会会不会有什么样的的困难要去突破 ？OK， 呃
2: ，第一个问题问得很好啊。哎、欸，我可以稍微分享一下，就是说，呃，我刚刚有提到，我一开始在门诊也是想说做一点减重看看，对，嘿，但是我发现做起来效果不好，哎，那也是同样的原因，因为我们是社区基层诊所，那、嗯、我们社区就是就是很一般的居民啊，也不是那种高级住宅区之类的，嗯、uh、哼 -huh ，所以简单讲就是消费的水准有限，对，嗯。也不是像台北人这样子，哎、欸，可以花比较愿意花比较多钱在健康在体态
1: 管理或什么之类的
2: 。对，<笑>如果是在南部的小诊所，的时候你跟他说挂号费，他还嫌贵这样子。对<笑>，我们在这个高单价的经营方面，确实是比较难的。嗯,嗯所以我虽然经营减重门诊，前后也有个应该有个两三年有吧。嗯、欸，哎，我没有仔细去算确实，病人不会很多、uh。-huh. 那有一部分人也成效不错，但我至少拥有一些成就感这样子。但是再怎么说起来，呃，成效整整体效率来说还是蛮低落的啦。就是病人病人少少的这样子。对。那后来我发现，呃，就像我刚讲的，我从网络这个不断的去建立个人品牌嘛，建立声量。嗯，哎，后来发现。我在网络上比较吃得开
1: ，嗯，嘿
2: ，那既然我在基层诊所做减重赚不到钱，那、啊、我到网络上面去做，嗯，哎，结果呃，第一期一开始当然也会有一些困难啦，这个就是先略过不谈，但是后来就蛮顺的，就一路做上来，到现在，嗯欸、也建立了制度了啦，啊，大致上就是蛮稳定的这样子，哦、oh. 欸，那在网络上。Uh -huh. 逐渐站稳脚步之后，我就把减重社区的这个减重门诊，我就直接关掉
1: 了。哦，就社区是服务社区的需求，欸、但是减重这一块就把它就是 focus 在网络上面去做。欸、对对
2: 對,对，我不可能说为了做一些高单价的，然后就放弃这些照顾社区居民的机会啊。對,對,对，我还是觉得照顾他们蛮重要的，對對對培养感情。嗯、是、欸，但是那我要做这高单价没关系，我到网络上面做，这样就可以了。而且网上
1: 可能可以从各地去去去聚集有这样子消费能力，或者是有这样子的需求的人
2: 。哎、欸欸，没有错，我们上课是八国联军、嗯，我们有美国的、英的、啊、英国的、澳洲的、日本的
1: 。哦、那这是用英文上课吗？哎
2: 、欸，没有没有没有，都华人啊。哦
1: 人啊，会看得懂我
2: 的粉砖的应该都华人、啊，<笑> <Okay> .<笑>所以不用担心。
0: 欸、不好说，其实不是只是跨台湾的地区，是跨国我是跨
2: 国的，哦，我是跨国的。欸喔、國的呵呵那
1: 那我我我我个人有点好奇說，说其这样子算是这样算医疗行为吗？这样在网络上
2: ，刚、啊、刚就有问说这个法规的问题吗？对对对对、okay。好，我第一要讲说，因为不是在门诊，门诊要开药
1: ，对，
2: 但是网络上我没有在开药。对，哎、欸，所以不会有这种法
1: 规的问题。哦、OK， 它
2: 不是线上看诊啊。嗯、欸，我们只是做一些微教而已
1: 。哦、OK，、欸
2: 、我们的课程、欸，我开给人家的发票上面是写线上课程啊。
1: 对对对,對，<笑>就是教你怎么變
2: 对变。你是买我的知识课程哦、欸。你不是来买我的药品，懂懂？我、欸、我们没有在网络上开任何药品。OK， 那那再来就是说。我确定这个没有问题啦，因为现在网络上这样的课非常多，不会只有而已、嗯。只是
1: 您是新代课医师，可能出来开这个课就更有说服力一样、哎，我有我
2: 的号召力。对对对。
1: 嗯、哦、哎，这块应该大概跟健保是不太、不太会有什么关联的。对对对，项的项目啦，应该都是全部都是自费的。那但是沒錯沒錯、啊、除了像就像蔡医生您说的，除了要照顾这个高单价的部分，那但其实新代科还是很大一部分是服务这个健保底下的疾病。哎、欸，
2: 没错没错，对对对、欸
1: 。那你觉得说健保的改革的方向，欸、包括现在给付的、嗯、呃给付的疾病啊，或者是、嗯、呃点数的这个点值上面的的分配上，你觉得对新代科它是一个？呃，利多还是利空，或是你觉得它未来会有什么样的优势或劣势呢？嗯
2: 嗯嗯，呃，讲到这个医保改革哦，呃，其实老实说不太感觉得出来有很大的改革啦。嗯，但是可能有这个一点点小改革啊。你、呃、大方向来说的话，医疗环境其实没有很好，还是在变差的感觉。嗯、呃、不管是从医病关系还是从收入，我觉得大环境。不像以前那么好了，不像我爸爸那个时候那么好了。哦、对对，当然对。对对对对，<笑>然后医生都往小科这边、啊医美这边跑，这个大家也知道啦，了，也是公开的秘密了。嗯,嗯,嗯一直在讲说保大不保小，这个哎也没有做到啊。现在还是小毛病一直往诊所、往大医院跑，占用医疗资源，其实也是蛮无奈的啦。嗯，那不过没关系，我讲一点比较好的，<笑>就是说。<笑>对，非常一直抱怨，讲一点，嗯，比较有感觉是，从前两年吧，前两三年开始，那个合山回推放大的比例有比较缩小一点，这个不晓得其他医师有没有注意到，嗯，就在，新被科吗
1: ？新内科有很多会合山东西吗
2: ？是、嗯、不是这个新内科是所有的健和、哦、有整体的 ？OK OK， 嗯，比如说以前可能给你放大五十倍，对，现在可能现在是上限是二十倍的样子，嗯，哎。但是，这个我也不能跟他们歌功颂德啦、啊，毕竟还是河山，还是蛮讨厌的。只是河山的倍数，河<笑>山倍数少一点这样子。嗯，欸、那另外就是，我觉得我的感觉啦，就是对糖尿病的河山确实有放宽、嗯，尤其是对我们刚有讲到参加糖尿病共造网的，对那个。审核的人不能白目原文乱删，因为我觉得这是蛮,蛮重要的国家政策，这样子、嗯，就是要照顾糖尿病的这一群患者啦，嗯哼，哎、欸，所以不能乱删。那我的感觉是，这一群糖网的病人药物审核有比较宽松一些，比较不太会被删掉这样子。嗯，尤其是心内科这几年新药又很多，哦，那个都很贵。欸欸、那些是健保给付的吗？对对对， okay. 几乎。很多新药都是健保给付人， o、okay. k 这是病人的福利啦。哎，那我们也愿意用对，但是问题是，如果被核删下去会很可怕
1: 。对啊，
2: <笑>对你打针一个月如果要三四千的话，你放大几十倍，我们真的会很惨。对，所以呃，我觉得比较不会被核删这一点，对我们来说是勉强算是一个利多吧
1: 。嗯。应该是说，呃，因为像我们过去访问过一些 procedure 比较多的次专科，呃，嗯、会有个很明显趋势是说，现在健保给付的方向有处置的会大于像看药或是看门诊、嗯，就比如说、啊對啊，对啊，有有有做这些 intervention 的检查也好或者什么，嗯、但是心内科有个劣势就是检查好像不多，处置不好像不多。那你觉得说新药这一块、欸，比如说糖尿病的新药啊，或者是嗯、呃、其他这些新药发展上面对新耐克来讲，会是一个潜在的呃利基点吗
2: ？呃，只有做自费的话会是，健保的话绝对不是。OK， <笑>这样回答应该还蛮，<笑>我觉得蛮對,对对对
1: 对，还蛮明确的,的，对，對<笑>
2: 一定的，因为。你刚说 procedure 那个也有点数，那个做 procedure 多的医师薪水也比较多，这个大家都知道啦。对、哎，那我们开药的话哦，你说这个新药很贵就会赚钱吗？不会啊，因为它的成本非常高。嗯，哎、你成本就把你的利润都吃光了。嗯，所以用健保来开药，你不但不会赚钱，有时候被核三还会很生气、啊。<笑>哎，这、就是我就坦白说，开这些新药的医生真的是做功德啊
1: 。哦哼，嗯。
2: 做功德，只是想把病人照顾的好一点，这样子
1: okay.、欸。
2: OK， 但是如果你换一个角度想，嗯，用这些新药来看自费门诊的话，还不错
1: 。对、欸
2: ，比如说我们有一些控糖的注射针剂，那个肠泌素嘛、嗯，现在就很流行拿来减肥。嗯,嗯我觉得就是我们的医生，对，这是一个可能的商机啦，看你愿不愿意做而已。对
1: ，你觉得说像现在基层市场？竞争的非常的激烈啊，不管是一般科还是像减重这个领域，我想近年来就就我在网络上看到的、嗯，其实投入的人也蛮多的，不管是加一科也好，或者是新代科的医师，甚至很多医美的诊所也都是往这个方向去发展。那你觉得说在日趋竞争的这个基层市场里面啊、呃，你觉得做出市场区隔的关键是什么
2: ？做出市场区隔的关键呐
1: 、啊？对啊，比如说。嗯病人为什么会来？会会会来找你做减重，而不是找另外一位其他科医师，对，或者会会找心代科，而不是去找其他的专科之类的
2: 、哦。OK， 呃，我想第一，你本身的功夫好不好也是蛮重要的吧、嗯？还是
0: 口碑很重要，这样。
2: 嗯、那别人来相信你，然后跑来，你给他照顾得好，有你有没有用心照顾，大概是看得出来的。嗯，哎、嗯，那你把他照顾得好。<笑>呃，控制的不错，它自然口碑就会传开，这样子。
1: 对，嗯。
2: 另外就是刚刚讲到网络个人平台这一块，慢慢的建立啦。虽然短时间一定不太会看到成效，因为我们不是那种一直上电视打广告的医生，嗯、欸，但是你默默的在网络耕耘，还是会被看见的。对，嗯。那另外我讲到说区隔嘛，哦，我觉得如果是要给一些学弟妹建议的话，我觉得要找。自己擅长的领域吧，或者自己喜欢的领域，嗯，我不要说什么都想做这样子，哦，哎、欸，什么都想做，最后可能就会变成什么都做不起来，对、嗯，嗯，所以就会你要舍弃你一些比较不想做的东西，嗯，然后专注于自己想做的去发展，嗯，哎、欸，这样子的话比较可以做出区隔。
1: 哎、欸，刚刚提到说很多是能力上的嘛，有有点好奇，比如说在地域上呢？台湾的北中南啊，或者是城,城市乡镇，你觉得会有差别吗？嗯
2: ，可能差异不是那么大，因为大部分全台湾糖尿病人的盛行率，嗯，还蛮高的嘛、嗯，现在已经将近百分之十有了吧、okay。所以我想在哪里应该都不会缺病人啦、啊，只要你能做出品牌来，这样子， okay、嗯，城乡差距顶多就是病人愿意花钱的。的程度吧，像台北，我就说，<笑>对，台北愿意花钱的人比较多，南部就确实会比较那个一点，这样子拮据、嗯、一点
0: 。可是现在透过网络或是新的科技，其实只要有实力或者是前面的口碑有做出来，其实就比较已经没有受到所谓地域性上面的限制了
2: 。呃，如果就基层来说，呃、欸，受限于地域性是蛮清楚的。嗯。只是说你的客源还可以建立起来了，对、嗯，虽然一样是看健保，但是你的客源还算稳定。嗯嗯，虽然不会像人家大赚特赚，但是对就可以长
1: 、呃、长久的做下去，可以长
2: 久，的，因为就算以最近为例好了，在、嗯、疫情期间不是有些医院诊所哇生意跌很多千张，哎，像一般看感冒的 ENT 啊儿科哇那个生意可能是。腰斩啊，对哦，可能是砍一半以上，但是我们诊所影响蛮小的
1: 。哦、嗯嗯
2: ，我觉得我们还有保有大概七八成的那个病人数量
1: 这样子。嗯
2: 哦、因为你呃慢性病的病人在你这边看得好，他就会一直来。对，欸、他就一直来。然后呢，不敢去大医院的。他就,搜就会搜寻，对，會<笑>他会搜寻这附近哪里有厉害的糖尿病医生，哎，就找到你了，就
1: 过来了、啊。OK OK，
2: 、嗯、所以我觉得对于我们来说，求稳定啊，我们不求不求这个多厉害，但是求稳定就好
1: 了。嗯嗯嗯嗯、o、okay, k 那最后想要问一下蔡医生，您对于说年轻人医师在选择植牙或者是？呃，人生的发展上面，不管是科别也好啊，或者是未来想要专注的领域也好，您在这个选择的过程中，或是呃，生涯这个过程中，您对年轻的后辈医师有没有什么样的建议？嗯
2: ，有一些啦，就是第一就是选科哈，就是多看、多听、多问嘛。嗯，欸、学长姐抓来问一问，不要勉强自己选不喜欢的科。我觉得兴趣还是很重要的。是，嗯、欸，你找到兴趣做得高兴，然后。可以朝你喜欢的地方去发展，嗯、欸，不要像有些人，比如说有些人当医生就很痛苦，<笑>念医学期就很痛苦，就会直接放弃，这种人也是有的啦。对，好、啊、像听你们的节目就很不错，可以多听到一些，<笑>对，多听到一些前辈的这个历程，这样子、嗯、知道一下别人怎么做。嗯，那再来，我是觉得家庭还蛮重要的 ，OK， 因为对我觉得家庭蛮重要的，就是。我们在很忙于工作的时候，还是要记得兼顾家庭啦。嗯嗯，因为家人永远是自己最强的后盾，这样子嗯。嗯，你要做什么事情，大绝大多数家人都是会支持的。哦，对。哦，然后身体健康也很重要，这个是我强调的、呃。我的新书里面也很强调。<笑>哦，对，真的。对对对对,對，要打健康，打造易
0: 瘦体质。对
2: ，健康吃。<笑>然后适度的运动，嗯，让身体健康。这个不管是要维护家庭还是维护工作，身体健康都是你最大的本钱啦。这样子，嗯、那最后讲一点比较嗯严肃吗？可以这样讲吗？我是觉得就是最好是秉持着良心做事情啦。嗯，我相信呃现在的学弟们应该都蛮。正直的啦，但是我们会看到有些人出来之后就整个歪掉了这样子，<笑><笑>包括对你，包括你打开电视上看到有一些医生就很奇怪，有、嗯、人觉得他讲话很奇怪，他的行为很奇怪。那也许他做的那一切就是为了打知名度，为了让大家去呃跟他买东西啊，赚钱什么的。嗯，我觉得这样不太好啦。嗯，嗯这个赚钱一时爽，但是其实如果你的名声臭掉之后呢？嗯，我觉得不是那么值得啦，所以、嗯、呃，做正确的事情，然后稳扎稳打这样做，多结交一些这个跟你同道的好朋友，志同道合的好朋友。对，那对于未来的发展会越来越有帮助，大家会互相帮忙这样子
0: 。嗯，不要为了一时的利益，然后把自己的专业就是践踏
2: 了之类的，哎，名声、欸、弄坏，然后大家也不喜欢跟你来往这样子。嗯。對
1: 好，我们今天非常谢谢蔡医师来跟我们分享了新陈代谢科以及呃，他很有兴趣的减重这一块在基层市场的一些发展，以及他在过去的训练过程中得到的一些启发和看到的一些风景。我们非常谢谢蔡医师，谢谢，
2: 感谢聊天<笑>謝謝，很
0: 开心，谢谢，谢
2: 谢，拜拜
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各个收听平台订阅与分享你的人物志。如果是使用 Apple Podcast 的听众，也可以帮我们打五颗星并留言
0: 。也欢迎各位听众来米德人物志的 IG 或 Facebook 粉砖和我们聊聊天，分享你的心得或想法，这对我们都是很大的鼓励哦
1: 。米德人物志提供社群平台、口播内容等多元的曝光方式。如果各位听众有想要针对医疗人员、医学生等族群推广的产品、活动或是各式各样的内容，也欢迎和我们联络哦
0: 。有大家的支持，可以让米德人物志更健康经营下去。